0: Dalla terra alla storia, le grandi scoperte dell'archeologia di Andrea Augenti. Tutankhamun in Gran Bretagna, la tomba di Sutton Hoo.
1: Questa storia è molto romanzesca. Questa storia inizia nel 1926 quando il colonnello dell'esercito britannico Frank Pretty acquista una casa nella località di Sutton Hoo. Siamo nella regione del Suffolk, cioè in Inghilterra orientale. L'acquisto include un'ampia tenuta e nel campo di fronte alla casa ci sono molti tumuli, cioè strane colline che non sembrano naturali e molto probabilmente sono opera dell'uomo. Nel 1934 il colonnello muore e lascia la moglie, Edith, sola, nella grande tenuta di Sutton Hoo. E qui scatta qualcosa. Curiosità per l'archeologia? Semplice desiderio di trovare un tesoro? Paura, come dice a un certo punto, di figure non meglio identificate? Ombre che, secondo lei, si aggiravano tra i tumuli di notte? Quale che sia la ragione, a un certo punto Mrs. Pretty contatta il museo di Ipswich. C'è bisogno di indagini, dice, per chiarire il mistero di quel prato pieno di tumuli. direzione del museo è d'accordo e le propone una collaborazione con uno studioso locale un archeologo dilettante un certo basil brown brown si presenta e inizia subito le ricerche e si rende conto che sotto alcuni di questi tumuli in particolare il numero 2 c'è qualcosa di molto importante però brown non è attrezzato non è un vero archeologo ad esempio Si racconta che una volta individuato un elemento da riportare alla luce scavasse qualcuno ha scritto furiosamente senza interruzioni come farebbe un cane davanti alla tana di un ratto. Però Brown ha intuito e capisce che alcuni manufatti sono relativi a delle navi, sono dei rivetti. Delle navi in un campo, in aperta campagna? Brown è sempre più incuriosito e tra il 1938 e il 1939 Scava alcuni dei tumuli, il 2, il 3 e il 4, solo in parte, in maniera non troppo approfondita. Inizia a capire qualcosa, sia pure tra mille difficoltà, però capisce la cosa più importante comunque, e cioè che sotto al tumulo 2 c'è una nave, forse una nave vichinga. Vichinga perché qualcosa del genere è stato scavato di recente sull'isola di Mann, ma si sparge la voce e la notizia giunge fino al Dipartimento di Archeologia dell'Università di Cambridge. Qualcuno nel Suffolk sta scavando, male, qualcosa che potrebbe essere molto, molto interessante. Un sito forse unico in tutta l'Inghilterra. Anzi, forse in tutta Europa. Sta di fatto che poco dopo, nel luglio del 1939, arriva a Satonoo un'equipe mista guidata da Charles Phillips dell'Università di Cambridge. Di questa equip fanno parte alcuni membri del personale del British Museum e alla fine è una squadra particolarmente agguerrita, una specie di dream team che comprende alcuni tra i migliori archeologi di quel momento, tra cui Stuart Piggott, che allora era già uno studioso di preistoria molto affermato, William Grimes, che poi dirigerà l'Istituto di Archeologia di Londra e la sua futura moglie Peggy Guido e poi ancora Crawford, il fondatore della rivista Antiquity, e per alcuni brevi periodi anche John Brian War Perkins che sarà poi il direttore della British School at Rome insomma è una squadra davvero molto molto agguerrita e comprende alcuni tra quelli che diventeranno i più influenti archeologi della Gran Bretagna A questo punto iniziano le indagini, quelle serie, le prime di una lunga serie, in più puntate. Inizia la vera archeologia, a Satonu. Lo scavo scientifico decolla nel luglio del 1939. La situazione ha qualcosa di magico, anche se è sospesa, perché la grande scoperta è a portata di mano, ma allo stesso tempo la guerra è nell'aria, se ne avverte sempre più la vicinanza ogni giorno che passa. A marzo, L'esercito tedesco ha invaso la Cecoslovacchia e Hitler sta vistosamente alzando sempre più la posta. L'Europa intera è a rischio e bisogna fare in fretta. A Saturnu, quasi subito iniziano a venire fuori dal terreno i primi gioielli: un elemento a forma di piramide in oro massiccio. Stupore generale. Philips esclama My Godfathers! e passa il resto della giornata mormorando semplicemente: Oh dear, oh dear con un entusiasmo veramente molto britannico non c'è che dire ma il giorno seguente le sorprese aumentano e molto torna alla luce una specie di borsetta rivestita da placche in oro decorata con figure di uccelli e altri animali e poi monete d'oro delle fibbie piccole ed una molto più grande davvero impressionante tutta in oro massiccio interamente decorata con un motivo ad animali che si intersecano tra loro fino a formare un intreccio inestricabile Non ci sono dubbi, quello e tutti gli altri oggetti ritrovati fino ad allora risalgono al VII secolo d.C. Nei giorni seguenti il numero dei reperti si moltiplica a dismisura e gli archeologi vivono un'altalena continua tra momenti di grande sorpresa mista d'entusiasmo per la scoperta di cose sempre più straordinarie e la necessità che gli è imposta dalla loro professione di fermarsi, di documentare tutto con grande esattezza disegni, piante, fotografie quindi l'ebbrezza da un lato e la serietà dall'altro sono all'ordine del giorno è uno scavo magico, quasi irreale e il tutto si svolge sotto le folate di un vento fortissimo e per giunta condotto senza strumenti adeguati. William Grimes ricorda così quel momento.
0: Non c'era proprio tempo per farsi fabbricare strumenti appositi. I due attrezzi che usavamo di più erano un ago da imballaggio ricurvo, che era molto aguzzo non appena abbiamo iniziato, ed un pennello da colla. Non ho dubbi che in effetti dobbiamo aver camminato sopra un bel po' di oggetti molte volte, ma si sarebbe potuto danzare su quei gioielli anche se fossero stati nella sabbia e non si sarebbero danneggiati. Ad ogni modo noi non lo abbiamo fatto. La quantità di foglia d'oro che volava via dallo scudo era spaventosa. Non ci si poteva fare proprio niente. È una delle difficoltà quando si scava all'aria aperta, nel vento.
1: Ci vogliono 17 giorni per raccogliere tutti i reperti e per chiarire definitivamente la situazione, la vera natura di quel sito straordinario. Il tumulo 1 nasconde una tomba, una delle tombe più ricche di tutto il Medioevo europeo. Le cose stanno così. Sotto il tumulo è sepolta una nave e al centro della nave c'è una camera funeraria. I reperti provengono proprio da lì. Sono nient'altro che un ricchissimo corredo funebre. Oltre agli oggetti che ho già nominato, tra quelli più incredibili ci sono un elmo molto raffinato decorato con alcune raffigurazioni, due fermagli in oro e pietre preziose per bloccare il mantello sulle spalle, delle armi, uno scudo, una spada, uno spadino, un'ascia, uno scettro, una cote, cioè una pietra per affilare le lame, che è sormontata dalla statuetta di un cervo posta su un anello, un porta stendardo, un grande piatto d'argento sotto il quale c'erano pettini, scarpe, coltelli, dei calderoni in bronzo e delle catene per tenerli sospesi, delle coppe in bronzo e persino uno strumento musicale, una lira. Questi oggetti vengono da aree diverse dell'Europa e del Mediterraneo bizantino, dalla Scandinavia, dalla Francia, dall'Italia, ma anche dall'Africa e ad Oriente, dalla Siria e dalla Turchia. E tutti insieme sono una bella fotografia del livello complessivo dell'artigianato di lusso del VII secolo. In tutto sono 263 reperti. Ma dov'è il corpo del morto? Gli archeologi non lo trovano e presto iniziano a pensare che la tomba in realtà sia un cenotafio, cioè la sepoltura di qualcuno deceduto altrove che però si decise di seppellire simbolicamente anche nella sua patria d'origine. Un memoriale, insomma. Una cosa che si è sempre fatta e tutto sembra avere un senso. Ma è andata davvero così? Lasciamo un attimo in sospeso questo enigma, perché la soluzione arriverà più tardi. A questo punto però la domanda è d'obbligo. Ma chi è questo personaggio così influente vissuto nel VII secolo per il quale fu preparata una tomba così straordinaria? Chi è il morto del tumulo 1 di Sutton Hall? Gli scavatori invitano a visitare il sito Hector Munro Chadwick, un filologo che visita lo scavo il 18 agosto e subito formula un'ipotesi. Potrebbe trattarsi della tomba di Redwald, il re del piccolo stato di East Anglia, che regnò tra il 599 e il 625, uno dei molti re dell'Inghilterra di quel periodo. Questo stato comprendeva il Suffolk e la zona di Sattonu. Di lui parla un autore antico, Beda il Venerabile, nella sua Storia ecclesiastica del popolo degli Angli, scritta nell'VIII secolo. E devo dire che ancora oggi l'ipotesi che identifica in Redwald l'uomo sepolto a Sattonu resta la più accreditata. Insomma, tutto sembra indicare che molto probabilmente ci troviamo di fronte alla tomba di un re. Un re sepolto con un rituale complesso e costoso. Una barca viene issata a terra, trasportata in un campo aperto. Al suo interno si allestisce una camera funeraria dove trova posto il re morto. E una volta terminato il funerale, tutto viene ricoperto da un grande tumulo, abbastanza alto da poter essere visto da molto lontano. Del resto il tumulo è un tipo di monumento sepolcrale molto bene affermato nell'antichità diffuso in più culture e in periodi diversi. Lo troviamo in Europa nell'età del bronzo e poi del ferro. In Italia, lo sappiamo, è molto usato dagli etruschi e poi altri tumuli sormontavano alcuni dei più famosi mausolei quello di Alicarnasso, ma anche il mausoleo di Augusto a Roma e poi li ritroviamo in Europa centro-settentrionale a partire dal V secolo. In Inghilterra non prima della metà del Sesto. E tra i tumuli più famosi dell'Alto Medioevo europeo ci sono per esempio le sepolture dei re dell'antica capitale della Svezia, Gamla Uppsala. Una cosa molto interessante è la possibilità di paragonare gli oggetti e la tipologia della tomba di Satonù a quello che ci racconta un poema dell'Alto Medioevo, Beowulf. Regalò allora a Beowulf la spada di Healfdene, un'insegna d'oro in premio per la vittoria, uno stendardo di guerra ricamato, una cotta, un elmo e una celebre spada gemmata. In giro al sommo dell'elmo correva un bordo esterno attorto a filigrana, così che le spade arroganti non arrivassero a ferirlo quando si fosse avviato il temerario con lo scudo, incontro a nemici selvaggi. Portarono dentro al tumulo anelli e sigilli e tutti gli oggetti preziosi. I gioielli li dettero in custodia alla terra e l'oro ai sassi, dove è rimasto fino ad oggi inservibile come era sempre stato per gli uomini. La prima campagna di scavo a Satonù termina il 25 agosto del 1939. Il 1 settembre Hitler invade la Polonia e dopo due giorni, il 3 settembre, Churchill dichiara guerra alla Germania. Lo scavo viene ricoperto e le indagini si fermano per un po'. Non c'è tempo per l'archeologia adesso. Le priorità sono altre. Tanto per farsi un'idea, nel 1942 il campo di Nu viene confiscato dallo Stato e utilizzato come palestra per l'addestramento dei carristi dell'esercito della Gran Bretagna. E a forza di passarci sopra, in prima e in retromarcia, I carri armati Sherman finiscono per abbassare alcuni dei tumuli. Tra il 1965 e il 1971 si svolge la seconda puntata della nostra storia. Sono gli scavi di Rupert Bruce Mitford, un assistente conservatore del British Museum. E di nuovo le indagini si concentrano soprattutto sul tumulo numero uno. La nuova campagna serve per risolvere dei problemi specifici, cioè alcuni interrogativi che erano rimasti senza una risposta. Tanto per cominciare, manca una pianta dell'intero sito, con tutti i tumuli. Nessuno ci aveva ancora pensato. E poi manca una pianta precisa e dettagliata della barca. Quindi, per cominciare, il tumulo 1 viene ricoperto con una struttura molto grande in tubi innocenti, una tettoia che permette agli archeologi di lavorare in tranquillità e con qualsiasi condizione meteorologica. Beh, questa è tutta un'altra storia rispetto agli scavi difficili e frettolosi del 1939 si esegue a questo punto lo scavo integrale della barca che si rivela un grande scafo lungo 27 metri e largo 4,5 contemporaneamente viene fatta un'analisi serrata della topografia del campo e in tutto si capisce che ci sono 17 tumuli oggi sappiamo addirittura 18 e poi a Bruce Mitford spetta il merito di aver risolto il mistero del corpo del morto cioè il motivo per cui non si trovava è proprio lui ad avere questa intuizione e allora si capisce la verità La verità la suggerisce una notizia di cronaca nera di quel periodo. È il caso di John George High, un serial killer che scioglieva le sue vittime in un bagno di acido. Pensate che di una di loro erano rimasti soltanto i tacchi delle scarpe e così, grazie a quei tacchi, la polizia scopre il delitto. Insomma, a noi il morto c'era stato e come in origine, però è inutile impazzire a cercarne le ossa, perché il pH acido del terreno ha sciolto il suo corpo con il trascorrere dei secoli. Al termine di questa nuova campagna di indagini escono i tre volumi di The Saturn Who Ship Burial, un'opera monumentale, quasi 2500 pagine con centinaia di illustrazioni. E così capiamo che ogni volta che si torna sul posto, l'archeologia di Saturn Who è sempre più dettagliata, sempre più raffinata. E anche stavolta però c'è spazio per le emozioni. Perché per Bruce Mitford Saturn Who fu il lavoro di un'intera vita. Ha scritto un memoriale che si intitola Quarant'anni a Satonù e lì si dedicò non soltanto allo scavo ma anche all'analisi e al restauro degli oggetti venuti alla luce nel 39 e sappiamo persino che una sera organizzò un concerto per l'Ira eseguito con una replica perfetta di quella trovata nella tomba ed era una delle sue figlie a suonare lo strumento. Allora, a questo punto apparentemente sappiamo moltissimo di Satonu. Però basta esaminare con attenzione il sito e ci si accorge che mancano ancora molti pezzi per ricostruire il puzzle. Sappiamo quasi tutto del tumulo numero uno, quello su cui si è insistito ancora una volta. Ma tutti gli altri? Nascondono altre navi? Quanti altri re ci sono ancora in quel campo? E nel cimitero ci sono davvero soltanto re? Ma ancora, che cosa succede a Satonu prima e dopo la sepoltura del tumulo numero uno? Intervistato sul prato di Satonoo in un programma televisivo è lo stesso Bruce Mitford a lanciare l'idea di nuove indagini Con fare provocatorio guarda fisso nella telecamera e dice, citando Bob Dylan Le risposte a queste domande, amici miei, non soffiano nel vento Le risposte giacciono sottoterra Anzi, in effetti, io ora mi trovo sopra di loro Le parole di Bruce Mitford non cadono nel vuoto. C'è ancora molto da fare e da capire. Assatto no. E allora, alla fine degli anni 70, viene istituito un comitato di esperti per proseguire l'opera. Nel 1982 si bandisce un concorso pubblico. Chi presenterà il miglior progetto di ricerca si aggiudicherà la possibilità di lavorare per alcuni anni in quello che è ormai diventato il più importante e famoso sito archeologico d'Inghilterra. Vince un professore dell'Università di York, Martin Carver, uno dei migliori archeologi del nostro tempo e il progetto si articolerà in tre fasi prima le indagini non distruttive compresa la ricognizione del territorio poi gli scavi e infine l'elaborazione e la pubblicazione di tutti i dati raccolti nel 2005 uscirà il rapporto finale il sito viene affrontato in un modo completamente diverso rispetto al passato è possibile ora usare nuove sofisticate attrezzature come il teodolite elettronico Viene realizzato così per la prima volta un rilievo altimetrico di grande precisione. Poi si passa alle indagini geofisiche, la magnetometria, il georadar e la resistività. Sono tutte tecniche utili a indagare il sottosuolo senza scavare, per capire in anticipo cosa si nasconde nel terreno e indirizzare così lo scavo nei punti più giusti. Poi inizia lo scavo dei tumuli. Si lavora nel 2, 5, 6, 7, 14, 17 e 18, ma si esplorano anche ampie aree tra tra un tumulo e l'altro per capire lo sviluppo e l'organizzazione del cimitero è un progetto assolutamente programmatico che non lascia niente al caso è un progetto concepito per interrogare il terreno con domande ben precise in cerca di risposte altrettanto precise Prima di tutto è stato chiarito che il luogo ha avuto una sua fase di età preistorica. A partire dal Neolitico, quando il terreno viene adoperato per scopi agricoli, poi nella prima età del Bronzo, quando qualcuno decide anche di abitare qui, sono rivenuti alla luce i resti di alcune capanne, e poi pastori Pastori che durante l'età del Bronzo popolano questa zona, tra il 1500 e il 1000 a.C., Ovviamente in queste epoche nessuno ha la più pallida idea dei monumenti che accoglierà quel campo molti secoli dopo. I contadini continuano a lavorare il campo di Sattonù a lungo, durante tutto il periodo in cui l'Inghilterra è dominata dai Romani, fino al Cinquecento circa. Poi c'è un periodo di abbandono e alla fine del VI secolo, cioè nello stesso momento in cui a Roma Gregorio Magno diventa Papa e Agostino, Sant'Agostino, giunge missione a Canterbury, un gruppo familiare aristocratico stabilisce il suo cimitero a Sattonù. Alcune tombe sono particolarmente sontuose, a cremazione, altre a inumazione, altre ancora sono ancora più ricche ed elaborate, come quelle dei tumuli 1 e 2, con il morto sepolto dentro o sotto una barca ricoperta da una collina artificiale, un tumulo. Ma perché questa scelta così particolare a Satonu? Perché proprio qui e ora? Cerchiamo di capire meglio. Per Carver la tomba è un poema, un testo denso di significati, E tutti gli oggetti che contiene sono allusioni al rango, al potere, all'ideologia, al passato, alle alleanze politiche ed altro ancora. E quindi devono essere oggetti il cui potere allusivo sia noto a chi partecipa al funerale. Perché il funerale è un momento chiave, in cui si esprimono aspirazioni, si afferma il potere e si difendono le proprie posizioni. E si avvia la rimarginazione del lutto, della lacerazione del tessuto sociale che è provocata dalla morte. Un esempio... Tanto più sarà in forse la permanenza al trono di un regnante, per via di altri possibili aspiranti alla corona, tanto più la sua tomba e il funerale saranno sfarzosi, altisonanti. In poche parole, tiriamo le fila di quanto detto fin qui. Tutto lascia supporre che l'attenzione, la pressione che porta alla scelta di sepolture così ricche ed elaborate nel cimitero di Satonù nasca proprio dal fatto che i suoi titolari, i re dell'Istanglia, si sentivano minacciati. Da cosa? Beh, da una nuova ideologia che si stava affermando a grandi passi, il cristianesimo. Un'ideologia che prometteva una società molto diversa, l'abbandono dei vecchi valori in favore dei nuovi, e che rischiava di mettere seriamente in crisi il loro dominio. Tutto a Satonù ci parla di un contesto pagano, un contesto resistente. E le molte affinità tra il cimitero inglese e quelli scandinavi dello stesso periodo sembrano rimandare a una sorta di fratellanza germanica del mare del nord. Un solo popolo, insomma, dall'Inghilterra alla Svezia alla Norvegia, alleato idealmente contro la minaccia del cristianesimo. Ora tutto sembra avere più senso a Satono, ma la storia successiva andrà in un'altra direzione. Col tempo il cimitero si rivelerà nient'altro che il canto del cigno di una società morente. altri nuovi risultati? Beh, ad esempio c'è cosa succede quando smettono di essere seppelliti i re e i membri delle loro famiglie a partire dall'ottavo secolo troviamo le tombe di non pochi individui morti per impiccagione o per decapitazione evidentemente sono dei condannati a morte le sepolture sono raggruppate in due zone distinte e sono stati trovati anche i resti dei patiboli erano semplici impalcature in legno e quindi hanno lasciato solo delle semplici buche di palo per concludere il progetto di Carver l'ultimo finora portato a termine presso Sattonù ha chiarito molto meglio la cronologia delle varie fasi di quel luogo ha chiarito le fasi di età preistorica e la struttura del cimitero altomedievale, e ha dimostrato che il sito ebbe una vita più lunga di quanto non pensavamo fino a poco tempo fa cioè una vita che va oltre il VII secolo e perfino oltre l'alto medioevo e in cui il dato più interessante è il cambiamento d'uso del cimitero cioè, dal luogo di sepoltura dei re dell'Alto Medioevo, Satonù divenne un luogo di esecuzioni capitali. In poche parole, la sua valenza originariamente positiva di ultimo baluardo delle credenze tradizionali, cioè del paganesimo, tra l'ottavo e il X secolo diventa negativa. I patiboli sopra i tumuli, per la punizione ultima dei fuorilegge, dei devianti della società, sono il segno dell'affermazione del cristianesimo. I luoghi antichi sono luoghi del male sono elementi negativi del paesaggio da usare come scenografie per la punizione di chi il male lo ha commesso Sattonu è una delle più grandi scoperte dell'archeologia basti pensare che un'intera ala del British Museum è dedicata ai suoi reperti e l'elmo del tumulo 1 probabilmente fabbricato in Svezia un oggetto particolarmente iconico è persino entrato a far parte dello splendido libro di Neil McGregor La storia del mondo in cento oggetti Possiamo usare la storia delle indagini di questo sito come una cartina di tornasole dell'evoluzione del pensiero e della pratica archeologica nel corso dei decenni. Dallo scavo concentrato solo nel tumulo più alto e importante al contesto territoriale circostante. Dalla caccia al tesoro al tentativo di riscrivere una storia più ampia e completa grazie a nuovi dati e con uno sguardo che abbraccia un lungo arco di tempo.
0: Dalla Terra alla Storia, le grandi scoperte dell'archeologia di Andrea Augenti, a cura di Monica Donofrio, regia e scelte musicali di Valerio Giannetti. Per riascoltare e scaricare le puntate 3.Rai.it